0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So jeder, der bei mir schon auf der E-Mail-Liste ist, der alles vermutlich was kommen wird und zwar... Ist es so, dass ich mich die letzten paar Wochen relativ intensiv mit verschiedenen Stablecoins und so weiter auseinandergesetzt habe, insbesondere beispielsweise den Stablecoin DAI von Make It Dow, weil das im Prinzip auch der Stablecoin war, den wir ursprünglich mit dem DOSD bei der defa nachmachen wollten. Und als ich mir da die ganzen Mechanismen davon so ein bisschen genauer angeschaut habe, dachte ich mir, es ist eigentlich gar nicht so schwer, die genauen gleichen Mechanismen zu nehmen und einfach auf die d zu übertragen und damit wirklich einen absolut stabilen DOSD zu erreichen. Und ich habe auch schon per Mail dann angedeutet, dass so, wenn ich mal die Zeit und Muse habe, dass ich dann einen entsprechenden Reddit-Post schreiben werde, was ich jetzt auch gemacht habe. Und das ist im Prinzip, ich sag mal, einerseits so ein Stück weit Zusammenfassung für diesen Reddit-Post, andererseits aber so nochmal ein paar zusätzliche Gedanken zu den ganzen Notizen, die ich da entsprechend bei Reddit gemacht habe. Also Ziel ist, und das sagt, glaube ich, auch schon die Überschrift, die ich sag mal, ein bisschen provokant ist, oder ja, ich würde schon sagen, geht geht zur Richtung provokant, und zwar eine garantierte, aber vielleicht schmerzhafte Art und Weise, wie man im Prinzip relativ viele Probleme, die wir jetzt bei der dfa haben, wie man die lösen kann. Also, lass uns mal ganz vorne starten. Ganz zu Beginn von meinem Reddit-Post äh, schreibe ich im Prinzip, welche derzeitigen Probleme damit gemeint sind. Ich würde mal sagen, das Hauptproblem derzeit ist einfach, dass der DUSD preislich instabil ist, obwohl wir jetzt schon die ganzen Updates und so weiter implementiert haben. Also ja, es fehlen noch diese dynamischen Wortsinsen, aber wenn dann tatsächlich die dynamischen Wortsinsen kamen, sind im Prinzip die ganzen Updates durch. Es werden zwar, zwar noch ein bisschen Rewards umgeschichtet bei den ganzen Liquidity-Pools mit den Stablecoins und so weiter, aber im Prinzip sind sämtliche... Mechanismen, um den DOSD-Preis stabil zu halten, die haben wir damit dann implementiert. Aber ob die tatsächlich wirklich funktionieren, wage ich einfach zu bezweifeln, weil auch gerade Stand heute steht der DOSD beispielsweise wieder bei 92 Cent und so weiter. Und ja, so momentan ist, ist einfach der DOSD nicht stabil. Und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sich jetzt durch die dynamischen Wortzinsen großartig ändern wird. Dann das zweite Problem, dass wir derzeit im Vergleich zu anderen Dexes einfach relativ teuer sind, was einfach darauf zurückkommt, dass wir um die ganzen Detokenspreise stabil zu halten, mit D-Tokens meine ich nicht nur die normalen D-Tokens, sondern auch den DOSD, haben wir einfach so viele Birnmechanismen. Und wenn man so viele Birnmechanismen braucht, um ein also um System stabil zu halten, heißt natürlich auch gleichzeitig, dass man dann irgendwo eine Gebühr verlangen muss. Und dementsprechend ist unser Dex jetzt im Vergleich zu anderen Dexes schon eher am oberen Ende, was die ganzen Gebühren angeht. Also jetzt mal die dynamische Dex wie von 30% Prozent, vollkommen vernachlässig. Ich rede jetzt mal von, äh, von allen anderen Gebühren. Sind wir einfach momentan relativ... Ich sag mal, teuer, was natürlich weniger gut ist für eine Adoption, weil optimalerweise wollen wir natürlich vorne mitspielen, was Gebühren angeht, dass auch mehr Leute unsere Decks nutzen. Dann der dritte Punkt, dass wir derzeit, ich habe das Ganze mal ähm, grob in Excel kalkuliert, wir haben derzeit schon ungefähr so, wir ja, haben ein bisschen mehr als 30 aller D-Tokens, die mittlerweile ungedeckt sind, einfach durch diesen Future Swap, der einfach im Zeitverlauf dazu geführt hat, dass, ja, jetzt mittlerweile, also nicht nur beim DUSD, sondern auch bei den D-Tokens schon einen ziemlich guten Teil davon mittlerweile ungedeckt ist. Und nachher wäre es gut, wenn man da relativ zeitnah was dagegen macht, dass es nicht gleich wie beispielsweise beim DUSD, dass wir irgendwann mal, sich 95 Prozent davon entsprechend umgedeckt haben. Dann der, das vierte Problem meiner Meinung nach, und das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, als ich ein Video zu den Tokenomics vom neuen DUSD gemacht habe, dass das Ganze einfach von der Komplexität her auf einem Level ist, wo die allermeisten Leute aussteigen. Also nicht nur von wie komplex einzelne Mechanismen sind, sondern auch einfach so diese dieser Umfang, also gerade wie viele verschiedene Mechanismen wir haben und so weiter. Was dann einfach so eine, ja, so eine Kombi ist, dass einerseits sind die, sind die, Mechanismen relativ komplex zu verstehen. Und andererseits haben wir relativ viele davon. Und die Kombi macht das Ganze einfach, ja, macht das Ganze einfach schwer nachzuvollziehen. Und das merke ich persönlich auch beispielsweise, wenn ich mit den ganzen Techies rede, von beispielsweise vom DIFA-Chain-Wizard und so weiter. Selbst da, die Leute, die im Prinzip mit so Logiken und so weiter extrem tief drin sind, selbst die tun sich bei sowas extrem schwer das Ganze entsprechend nachzuvollziehen. Und vor allem, als ich dann das Video erstellt habe zu den Tokenomics vom DSD, da ist mir das am meisten aufgefallen, weil ich eigentlich nur ein kurzes Video kreieren wollte. Und das Video hat wie lange gedauert? Ich glaube 19 oder 20 Minuten und so, wo ich nur relativ oberflächlich, ohne irgendwie ein Beispiel zu nennen, die ganzen Mechanismen durch bin. Und das ist schon eine relativ lange Zeit dafür. Also bestimmt hätte man das noch irgendwie effizienter machen können, aber das dauert schon relativ lange, um einfach so die die Grundmechanismen vom DSD äh, entsprechend kommunizieren äh, zu können. Also wir daher derzeit einfach was das ganze System auch mit dynamischen Zinsen und so weiter äh, relativ komplex. Und noch der letzte Punkt, das ist der Punkt, der mir erst, ich würde mal sagen vor die letzten vier bis acht Wochen so ein Stück weit aufgefallen ist, dass gerade ziemlich viel Unzufriedenheit in der defi chain community herrscht. Also na klar, viele Leute sind ähm, allgemein unzufrieden, bei Bärmarkt, wer hätte schon gerne niedrige Preise, logisch, verstehe ich. Dann kamen natürlich Rezessionen und so weiter und auch Aktienpreise und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass die Leute jetzt gerade nicht so happy sind. Also ich würde mal sagen, dass gerade die Defi-Chain-Community im Vergleich zur allgemeinen Krypto-Community schon so ein Stück weit unzufrieden ist. Also ich merke das ja auch in meinen ganzen YouTube-Videos und so weiter, was ich da teilweise für Kommentare bekomme. Ähm, ich spüre gerade sehr viel Negativität. Um, und auch so ein Stück weit Kommentare im Sinne von, Leute hören sich nicht gehört oder Leute fragen nach was, aber werden dann nur irgendwie blöd angemotzt oder ähnliches. Lauter solche Kommentare bekomme ich gerade relativ oft. Um, vielleicht bin ich da auch so ein Stück weit biased, aber ich würde mal sagen, dass das derzeit äh, definitiv spürbar ist. Das sind meiner Meinung nach so die Top 5 äh, Probleme, die wir derzeit im Defa-Chain-Ökosystem haben. Gleichzeitig führen diese Probleme auch dazu, dass einfach die Defa-Chain-Stand heute einfach weniger nutzbar ist. Das, Meiner Meinung nach die DeFi Chain wahrscheinlich weniger Use Cases hat, weniger nutzbare Use Cases stand heute wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr gab es beispielsweise keine Wards, vor einem Jahr gab es auch keinen VSD, vor einem Jahr gab es auch keine d D-Tokens. Und ich würde wahrscheinlich trotzdem behaupten, dass ja, von den Use Cases her die DeFi Chain stand damals mehr Use, also mehr nutzbare Use Cases hatte als heute, weil heute beispielsweise wenn du Wards benutzen willst Du kannst ja nicht mal irgendwie DFI oder Bitcoin hebeln, weil wenn du es machen würdest, müsstest du durch die Decks gehen, dynamische Decks wie zahlen, also schon allein. Ich kann beispielsweise die DeFi-Zählen. chain DFA Chain Stand heute nicht zum Hebeln benutzen, was auch beispielsweise der Grund ist, warum ich deshalb zu Make-It-Out gegangen bin. Oder zweiter Punkt mit diesen d -Tungs. Also ja, wenn du jetzt irgendwie vorhast, über drei bis sechs Monate irgendwie in Tesla zu investieren mit der defi chain ist ja schön und gut, dass du günstig reinkommst, aber wenn du dann wieder rausgehst und 30% wählen, ja, inwiefern dann solche d überhaupt einen wirklichen Nutzen haben für Leute, ist halt derzeit fraglich, solange diese äh, Dynamische Dex wie entsprechender da ist. Und von daher auch so allgemein, was die Gebühren und so weiter angeht, sind wir einfach heute auf dem Level, dass es Vielfache von dem ist, was wir vor einem Jahr hatten. Und von daher glaube ich einfach, dass von den Use Cases her, die Lieferchain derzeit einfach so ein Stück weit weniger nutzbare Use Cases hat als, als vor einem Jahr. Und noch der letzte Punkt, um das so ein Stück weit auszuklären oder beziehungsweise abzuhunden, selbst wenn beim DUSD mit diesen Updates alles so passen sollte, wie es per Design sein sollte, dass beispielsweise der DUSD der Stablecoin danach um plus minus 5% und so weiter schwanken kann, also dass er nicht so ganz stabil ist, selbst da haben wir meiner Meinung nach das Problem, dass einfach viele in der Community nicht zufrieden sind mit so einem Stablecoin, inklusive mir, by the way. Und genau dazu habe ich auch beispielsweise vor ungefähr einer Woche eine Umfrage gemacht mit der Frage, Füße nicht mit einem Stablecoin wohl, der per Design plus minus 5% schwanken kann, wo dann ganze 35% meinten ja, 29% meinten, geht so und weitere 9% meinten nein. Also auch da, nur ein Drittel davon fühlt sich tatsächlich mit so einem Stablecoin wohl. Und wir, ja die restlichen zwei Drittel, sind so, hm, oder hm, hm. Ich persönlich gehe auch, gehe auch zum Lager im Sinne von, ich, ich hätte gerne einen stabilen Stablecoin, weil wenn wir schon beispielsweise bei den ganzen d an sich per Design Schwankungen Alarm von über 5%, also unter der Woche stehen ja teilweise die DUD-Tokens mal bei 108% oder ähnliches. Und es dann noch dazu kommt, dass jetzt beispielsweise der DUSD bei dem Dollar 5 steht dann würde das jetzt bedeuten, wenn ich Stand heute jetzt mal kurz in dieses D-Token reingehen will, dass ich erstmal den DSD für plus 5% dazu zahle und dann muss ich noch beim D-Token nochmal 8% dazu zahlen. Das heißt, das, das ja multipliziert sich. Dann habe ich in Summe D-Token, was ich über also über 10% von seinem eigentlichen Wert tatsächlich gekauft habe. Von da finde ich persönlich wichtig, dass einfach der Stable-Kann dann wenigstens stabil ist, sodass ich beim D-Token, okay, dann kann man dann drüber streiten, ob jetzt da plus 5% oder 8% noch so ein großes Ding ist, aber das ist wirklich nicht irgendwie zweistellig eine zweistellige Abweichung von dem ganzen Preis gibt Aber wie gesagt, das ist äh, viel meine persönliche Meinung, also finde dich da frei, wenn du da eine komplett andere Meinung hast, dass du die entsprechend als Kommentar und drunter schreibst. Aber ja, Ziel von dem Video ist auch nicht irgendwie <lacht> Diversions zu bashen oder irgendwie keine Ahnung was, sondern Ziel ist wirklich, ich denke, man kann all diese Probleme, die ich gerade angesprochen habe, kann man relativ, ich sag mal rein von der Umsetzung her relativ einfach tatsächlich Tatsächlich lösen. Also das ist tatsächlich das Ziel, dass wir eine relativ einfache Lösung haben, dass wir ein System haben, wo 100% aller D-Tokens tatsächlich gedeckt sind. Mit D-Tokens meine ich nicht nur die ganzen D-Tokens wie Tesla und so weiter, sondern auch den DUSD. Und wenn wir das tatsächlich schaffen, dass wir ein einfaches System haben, alles gedeckt ist, auch noch so ein Stück weit die Komplexität rausbekommen, dann spricht meiner Meinung nach nichts gegen diese Mass-Adoption. So, Wie wird dieses NC erreicht? Ich habe es mal runtergebrochen auf die Top 3 Punkte, was man meiner Meinung nach machen müsste. Um, erster Punkt. Wir müssen von diesem großen Schuldenberg, den wir derzeit mit dem DUSD haben, müssen wir relativ schnell runterkommen. Und das ist wahrscheinlich der, ich sag mal, der ugly Part von der gesamten, von dem Plan, was ich da uh, aufgestellt habe. Weil Stand heute, als ich das geschrieben habe, ist es so, dass wir 164 Millionen ungedeckte DUSD im System haben. Was, wenn man das mal umrechnet, uh, oder im Vergleich setzt zur Marktkapitalisierung von DUSD, uh, von DFI, sind das ungefähr 30 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung, die wir derzeit als offenen Schuldenberg in DSD haben. Also eine ziemlich ordentliche Summe. Oder wenn du das mal vergleichst mit dem Community Fund, Community Funds sind Stand heute, weil eben auch der DFI-Preis stark gedroppt ist, ungefähr 30 Millionen. Das heißt, selbst wenn wir den kompletten DFI Fund, äh, ja Community Fund, auflösen würden, dann hätten wir trotzdem noch offene Schulden in Höhe von über 130 Millionen. Also wir haben derzeit einfach einen großen Schuldenberg. Und meiner Meinung nach bräuchten wir irgendeine Art von Schuldenschnitt, um relativ schnell diesen Schuldenberg loszubekommen. Und das ist wahrscheinlich der Part, wo mir persönlich keine Lösung einfällt, die nicht bearish für einen DFI-Preis ist. Weil in dem Moment, wo wir jetzt hergehen und sagen, hey, beispielsweise vom Community Fund, nehmen wir einen Großteil, beispielsweise 25 Millionen und nehmen die, um tatsächlich die USD zu burnen, heißt es natürlich auch gleichzeitig, dass wir damit den DFI-Preis nach unten drücken. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber meiner Meinung nach führt da einfach kein Weg dran vorbei, als dass der DFI-Preis nicht drunter leidet, wenn wir von diesen Schulden runter wollen. Und von daher wäre mein persönlicher Vorschlag. Aber das ist der Punkt, wo ich persönlich mir am unsichersten bin, wie man das tatsächlich am besten in der Praxis umsetzt. Also da bin ich für, ja, da denke ich, dass es am allerbesten, wenn man benutzt einfach den Brainpower von der Community, um einfach vielleicht noch bessere Ideen damit reinzubringen und das Thema vielleicht mehr öffentlich zu diskutieren. Aber Stand heute, so, ohne dass ich das jetzt mal grob durchkalkuliert habe, würde ich sagen, dass ich wir nehmen vielleicht einen großen Teil vom Community Fund, dass der dafür verwendet wird, um, und anstatt jetzt irgendwie DFI-Investoren was wegzunehmen, lieber so, dass, sie dem was wegnehmen, was sie derzeit noch nicht haben. Und deshalb denke ich, vielleicht macht es Sinn, dass man einfach die ganzen, also, dass man einen gewissen Anteil von den ganzen Block-Rewards, die derzeit ausgeschüttet werden, dass man da beispielsweise sagt, hey, ein Viertel von allen Block-Rewards, die werden aktiv genutzt, um jede einzelne Minute entsprechend die USD zu burnen und dann im Zeitverlauf relativ schnell diesen großen schönen Berg entsprechend abzahlen zu können. Ja, ich mir ist vollkommen bewusst, dass es ähm, unschön ist für die ganzen DFI-Investoren, weil das würde bedeuten, dass der DFI-Pressing, das würde bedeuten, dass sämtliche DFI-Investoren weniger Rewards bekommen. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass sämtliche DFI-Unternehmen wie KGV und DFX natürlich weniger verdienen, weil, wenn weniger Rewards ausgeschüttet werden und so weiter und so fort. Dem bin ich mir vollkommen bewusst, aber meiner Meinung nach führt da einfach kein Weg dran vorbei, weil irgendjemand muss einfach mal diese Rechnung zahlen, wenn wir tatsächlich ein System haben und was ich sag mal, einfach stabil dasteht und auf das man sich wirklich verlassen kann. Genau, das ist Punkt 1. Also erstmal diesen großen, schönen Werk los dann. Und by the way, optimalerweise, um, wobei, da, da kommen wir gleich noch drauf, lass uns mal mit Part 2 weitermachen. Ähm, Part 2 ist im Prinzip der, dass ich mir angeschaut habe, okay, wie funktioniert beispielsweise der Mechanismus vom DAI Stablecoin, um den Preis stabil zu halten? Und wie können wir das im Prinzip bei der Default Chain anwenden? Was wahrscheinlich viele bei DAI nicht wissen, oder beziehungsweise viele sind wahrscheinlich bei DAI so ein Stück weit auf dem alten Stand. Ursprünglich war es so, dass der Stablecoin DAI, also der Stablecoin von MakerDAO, so funktioniert hat, dass als er live ging, dass nicht so eine Art negativer Feedback-Mechanismus hatten. Oder nicht negativer, ähm, doch, was sagt man dazu? Oder umgekehrter Feedback-Mechanismus. Auf jeden Fall, was ich damit meine, ist, in dem Moment, wo der Preis ein bisschen zu tief war, hat man im ein Prinzip einen Feedback-Mechanismus, der den Preis wieder nach oben drückt. Und umgekehrt ist der Preis zu so hoch, ein Feedback-Mechanismus, der den Preis wieder nach unten bekommt. Das Prinzip relativ vergleichbar mit dem beziehungsweise mit den ganzen Mechanismen, die wir derzeit bei der dfa haben, oder wo wir es zumindest versuchen, dass wir so den Preis stabilisieren, sowas ähnliches hat ja auch da das ganze Beginn. Und das war auch nicht irgendwie so einfach mal so aufgestellt, sondern das hatten die damals über Monate simuliert und so weiter und so fort. Und es hat auch also, über mehrere Monate hat es perfekt funktioniert. Also, ja, klar, du hattest dann einen Stablecoin, der nicht so stabil war, wie jetzt beispielsweise ein Zendran, stablecoin wie USDC oder ähnliches. Aber er ja trotzdem relativ stabil und komplett algo, also komplett durch ein algo bestimmt. Aber dann kam es zu, ich sag mal, dieser deflationalen Spirale irgendwann im März 2020 beim Covid-Crash. Einfach Bitcoin, Ethereum extrem stark gecrashen und so weiter. Und dadurch der Preis von DAI einfach im Zeitlauf immer und immer mehr anstieg. Und ja, damals als Notlösung wurde dann ein Prinzip eingeführt, dass, also weil sie einfach festgestellt haben, hey, dieser negative Feedback-Loop, den wir da haben, der ist einfach nicht ausgerichtet für solche massiven Marktschwankungen, also brauchen wir noch was anderes. Und was dann im Prinzip die Lösung war, dass sie hier gegangen sind und gesagt haben, hey, Du kannst ab jetzt DAI 1 zu 1 tauschen für den Stablecoin USDC. Das heißt, die haben im Prinzip eine direkte Abhängigkeit geschaffen zu USDC. Und was natürlich auch dann gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass Arbitrageure ab dem Zeitpunkt immer herkommen konnten und die Preise sofort ausgleichen konnten. Und deshalb ist auch beispielsweise der DAI, wenn du den mal aus also dem Preis anschaust, so unfassbar stabil, weil er einfach die ganze Zeit in Echtzeit ausarbeitet, wird von verschiedenen Arbitrageuren. Und by the way, das ist auch die gleiche, im Prinzip der gleiche Mechanismus wie der StableCoin LUSD von Liquidity läuft. Das ist im Prinzip der gleiche Mechanismus, den auch Grissify verwenden wird, um diesen dezentralen Schweizer Franken aufzustellen. Das Im Prinzip der genau gleiche Mechanismus von DAI, so ein bisschen umgewandelt für einen eigenen StableCoin und es funktioniert. Also daher bin ich persönlich bei der Defa-Chain ganz stark dafür, dass wir nicht versuchen, das Rad bei dem DUSD nochmal neu zu erzeugen oder neu zu erfinden, sondern dass wir einfach sagen, hey, es gibt ja schon Projekt A, B und C und die benutzen alle den gleichen Mechanismus. Also benutzen wir doch einfach genau das Gleiche, hin, statt dass wir da irgendwie versuchen, jetzt was zu lösen, was bisher noch keiner wirklich gelöst hat. Dass man wirklich nur mit solchen negativen äh, Mechanismen so einen StableCoin stabil halten kann. Also ja, was wir dafür brauchen, ist im Prinzip eine 1 zu 1 Conversion mit einem anderen StableCoin. würde beispielsweise bedeuten, dass man bei der Deferchain schein eine Analyse macht. hey mit welchem Stablecoin sind wir bereit, tatsächlich eine direkte Abhängigkeit einzugehen, weil das natürlich dann auch so ein Stück weit einfach das Risiko, weil angenommen, wir würden jetzt ebenfalls den USDC nehmen, also dass man jetzt beispielsweise den DUSD nahezu oder für geringe Kosten umtauschen kann in USDC und dadurch Arbitrageure die ganze Zeit den Preis von DUSDs stabil halten können, heißt natürlich auch gleichzeitig, dass in dem Moment, wo es irgendwie... USDC kollabieren sollte, von ich jetzt nicht ausgehe, aber in der Theorie ist natürlich alles möglich, dass es dann natürlich entsprechend auch äh, ja, den USD und damit das DeFi-Chain-Ökosystem gefährden kann. Und von daher bin ich dafür, dass wenn wir tatsächlich so eine 1-zu-1-Conversion irgendwie auf der DeFi-Chain ermöglichen, dass wir dann erstens uns ganz bewusst sind, mit welchem Stablecoin und nicht irgendwie ganz viele, sondern vielleicht äh, lieber nur einen, auf den man sich wirklich verlassen kann. Und zweitens direkt auch irgendwie was implementieren, so eine Art Emergency shutoff im Sinne von, wenn man irgendwie merkt, uh, bei einem stablecoin da funktioniert gerade irgendwie was nicht, oder uh, da ist irgendwie gerade was tricky, dass man dann die Reißleiste ziehen kann, bevor dieses andere Projekt tatsächlich die Lieferschein mit nach unten zieht. Wenn man sowas tatsächlich mit implementiert, da sehe ich da überhaupt keinen Grund, warum man die Lösung nicht eins zu eins übernehmen sollte, weil dann hast du einerseits einen Mechanismus, der den DUSD absolut stabil bei einem Dollar hält, und andererseits also ja, du hast ja kein wirkliches Projektrisiko mehr, wenn du die ganze Zeit einfach äh, im Prinzip die Reisleine ziehen, ziehen kannst. Idealerweise wäre es natürlich so, dass man diese 1 zu 1 Conversion irgendwie auf eine dezentrale Art und Weise lösen kann. Was mir da spontan einfallen würde, wäre beispielsweise der Atomic Swap. Oder eventuell, falls die Fall, meta Metachain, irgendwann in Q3, Q4 schon so weit ist, dass man da einfach einen entsprechenden Smart Contract draufpackt, über den man das Ganze regeln kann. Also das wäre natürlich der optimale Fall zu Not, meiner Meinung nach, ginge ja allerdings auch, dass man so eine 1, 1 also diesen Austausch auch irgendwie zentral lösen könnte, beispielsweise vorübergehend über DFX oder vorübergehend über KDF oder ähnliches, sofern die natürlich auch bereit sind, sowas zu übernehmen. Aber wie gesagt, im Sinne von einer Blockchain wäre natürlich, dass man das Ganze dezentral löst. Das ist Punkt 2. Das habe ich schon ziemlich viel geplappert. Also Punkt 1 ist erstmal diesen großen schönen Berg bei DUSD loswerden. Punkt 2 ist dann dafür zu sorgen, dass man den DUSD absolut bombenstabil bekommt. Dadurch, dass man eine 1 zu 1-Conversion ähm, erlaubt mit einem anderen Stable kann. Und jetzt kommt Punkt 3. Wenn man tatsächlich erstmal diesen Schulberg los ist, das heißt, die ganzen DSD wieder gedeckt sind und zweitens danach eine 1 zu 1-Conversion hat, dann heißt ja auch letztendlich, dass der DSD danach bombenstabil ist. Und das bedeutet dann wiederum, wir können diese ganze Komplexität und alles, was derzeit das System teuer und komplex macht, können wir zum größten Teil komplett wieder rauswerfen. Was ich damit meine, ist, erstens, dieser DFI-Burn-Mechanismus, der kommt komplett raus, ähm, dynamische Dex-Fee kann komplett raus, dynamische Wortzinsen können komplett raus, sämtliche DUSD-Burn-Fees können komplett raus. Meiner Meinung nach brauchen wir keine einzige zusätzliche DUSD-Burn-Fee mehr, außer die eine bei den Future-Swaps. Bei den Future-Swaps mit den D-Tokens. der derzeit ist es ja so, dass die ganzen D-Tokens preislich stabil gehalten werden, das hast du vielleicht so am Rande schon mal bei mir auf YouTube gehört mit verschiedenen Videos und so weiter, dass wenn der Preis über einem morake von 105% ist, dass dann der obere Futureswap Swap ähm, rentabel ist und bei einem Preis von unter 5%, also 95% vom marake dass der untere FutureSwap einfach einen, ich sag mal, rentablen Arbitrage dir erlaubt. Und damit ist es ja im Prinzip so, dass du dem Moment, wo du für 95% vom morake deine D-Tokens verkaufst, der werden ja dann im Prinzip aus dem Nichts. DOSD erzeugt, also ungedeckte DOSD, die in ein System kommen. Allerdings ist es auch gleichzeitig so, dass in dem Moment, wo du für 105% deine Tokens kaufst, dass dann 105% aller DUSD also geburnt werden. Das heißt, wir haben einerseits einen Mechanismus, wo 95% der USD aus dem Nicht erzeugt werden und ins System reinkommen. Ein andererseits ein Mechanismus, wo 105% der DUSD äh, entsprechend geburnt werden. Das heißt, das sollte meiner Meinung nach im Zeitverlauf dazu führen, dass immer mehr DSD geburnt werden, als tatsächlich neu ins System reinkommen. Und von daher braucht man meiner Meinung nach keinen einzigen DSD-Burn-Mechanismus her, wenn wir tatsächlich auf diese Lösung umswitchen. Genau, und vor allem, wenn dann im Prinzip mehr und mehr Adoption äh, stattfindet, wenn immer mehr Leute auf die Defetching kommen, das Volumen und so weiter steigt. Also da mache ich mir, was den äh, DSD angeht, überhaupt keine Gedanken her. Da braucht man meiner Meinung nach überhaupt keine Burn-Fee mehr dafür. Das heißt, die einzigen zwei Fees, um die wir meiner Meinung nach nicht dran vorbeikommen, natürlich zusätzlich zur Kommission, aber Kommission zähle ich jetzt mal nicht als Fee, sondern Kommission geht ja an die ganzen Liquidity-Miner und so weiter. Die brauchen wir natürlich, weil irgendwann sind die Block-Rewards weg und dann soll die Kommission die äh, APR entsprechend erzeugen. Also Kommission natürlich nach wie vor da lassen. Aber dann die einzigen zwei Fees, die wir meiner Meinung nach auf der gesamten Dex noch brauchen, ist erstens diese DBTC Burn-Fee. Also das sind im Prinzip die Vieh, die dafür sorgt, dass im Januar diesen Jahres gab es ja diesen Exploit mit Bitcoin und das einfach wir derzeit eine relativ hohe Anzahl an ungedeckten Bitcoins bei uns in das System, um die einfach im safe wieder loszuwerden, brauchen wir die eine Fee, das ist die eine und die andere Fee, ist die, um die ungedeckten D-Tokens loszuwerden. Welche Stand heute ist es so, ich habe es wie gesagt schon mal grob kalkuliert in Excel, dass über 30% aller D-Tokens derzeit schon ungedeckt sind, Tendenz steigend. Das heißt, wenn wir da jetzt noch irgendwie länger abwarten, dann könnte es genau zum Gleichen führen wie beim DUSD, dass wir irgendwann mal aufwachen und denken, oh shit, ja, jetzt sind ja, keine Ahnung, schon 95% von allen D-Tokens ungedeckt. Das fand ich wirklich unschön. Von daher würde ich sagen, ähm, gerade diese, äh, diese v, burn Fee bei den D-Tokens, vielleicht sollten wir die mal ganz zu Beginn erstmal verdoppeln und schauen, wie sich das dann entsprechend entwickelt, ob dann im ähm, Sideflow immer noch mehr ungedeckte Detons im System sind oder ob die Anzahl an im Sideflow abnimmt. Wenn da schon bei einer Verdopplung von dieser V äh, die Anzahl abnimmt, dann könnte man das einfach so lange laufen lassen, bis tatsächlich irgendwann mal alle Detons ausreichend gedeckt sind. Und dann könnte man noch weiter optimieren, wie hoch muss die tatsächlich sein, dass es gerade so, also dass einfach dieser Break-Even ist und wenn ich im Sideflow immer mehr ungedeckte Detons mit dem System habe. Und das könnte man auch beispielsweise, wenn man die jetzt verdoppelt würde, würde der User überhaupt gar nichts merken, weil derzeit ist ja so, diese Fee haben ja im Prinzip, wenn den ganzen, also für den, für den D-Token-Burn, haben ja bei allen Tokens im, im D-Token-System. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn du von DUSD auf Tesla tauschen willst, zahlst du dir derzeit in Summe 0,4% an Gebühren. 0,2% gehen als Kommission an die ganzen Liquidity-Miner, die bleiben nach wie vor. 0,1% gehen für den DUSD burn weg. Die Fee können wir komplett streichen. Aber dann haben wir noch zusätzlich diese Fee mit 0,1% für den D-Token-Burn. Und die würde ich einfach verdoppeln. Das heißt, wir hättest in Summe immer noch 0,4% der Gebühren, aber trotzdem den doppelten, also die doppelte Burn-Rate äh, bei den ganzen d Es geht natürlich für den Fall, wenn dann tatsächlich der ähm, der ganze Schönberg von einem DUSD weg ist. Weil wenn der Schönberg dann nicht weg ist, äh, könnte man ja vorher halt diese DUSD burn fee entsprechend mit drin lassen. Aber ja, wenn man das so entsprechend macht, dann haben wir im zeitlauf irgendwann mal nicht mehr diese ungedeckten Bitcoins im System. Wir haben hoffentlich eine Anzahl an ungedeckten Detox, die im immer mehr also immer mehr äh, abnehmen. Das wäre natürlich auch positiv. Und ansonsten ist die DEX an sich einfach plötzlich unglaublich günstig und unkompliziert wo man sich nicht mehr irgendwie Gedanken machen muss als Investor über, oh scheiße, hier haben wir irgendwie eine dynamische Vieh und da muss ich mal nur schauen, wie hoch die ist und so weiter und so fort. Sondern dass einfach diese komplette Komplexität und diese hohen Gebühren zum Großteil einfach wegfallen. Genau und das ist im Prinzip die die Lösung, die mir persönlich einfällt, um einfach mit Abstand Teil von derzeitigen Problem zu lösen. Mir ist vollkommen bewusst, dass die Lösung, so wie ich sie vorgeschlagen habe, mit Vor- und Nachteilen einhergeht. Also lass uns die mal noch zum Schluss gemeinsam durchgehen. Die zwei größten Nachteile, die mir dazu einfallen, ist erstens: Mir fällt keine Lösung ein, wie wir den großen Schuldenberg an die USD loswerden können, ohne dass der DFI-Preis leidet. Das ist eben so. Also, wenn du da eine bessere Idee hast, gerne unten Kommentare, beziehungsweise noch besser auf Reddit posten, dass wir das entsprechend diskutieren können. Und zweitens, wenn wir es tatsächlich so, ähm, ja, das Ganze so umsetzen, wie ich das entsprechend da auf Reddit geschrieben habe, dass man beispielsweise Teil vom Community Fund nimmt, um den DUSD Schulenberg loszuwerden und den anderen Teil dadurch bezahlt, dass beispielsweise ein Teil von den äh, Block Rewards genommen wird dann heißt es natürlich auch gleichzeitig, dass jeder DFI-Investor ein Stück weit weniger Rewards bekommt, dass natürlich die ganzen äh, DFI-Unternehmen wie CakeDeFA und DFX und so weiter weniger Rewards bekommen. Ähm, da kommen wir eben nicht dran vorbei. Und ich bin mir auch vollkommen bewusst, dass wahrscheinlich gerade von denen ziemlich viel Pushback kommen wird, weil ganz ehrlich, ich als Unternehmer würde das genau gleich machen, wenn irgendjemand herkommt mit einer Lösung, die gegen mein Geschäftsmodell ist, fände ich das natürlich auch nicht cool. Also ich kann das total nachvollziehen, wenn da vielleicht einige entsprechend dann dagegen sind. Das sind meiner Meinung nach die zwei Hauptnachteile. Also wer halt drunter leiden wird, ist im Prinzip die gesamte Defi-Chain-Community. Aber so ist eben. Wir haben derzeit einen, offene, äh, einen ziemlich offenen, großen, Schönberg und irgendjemand muss zahlen. So ist es. Jetzt zu den positiven Konsequenzen. Meiner Meinung nach überwiegen die aus diese negativen Sachen, die ich grade, auf die ich gerade eingegangen bin. Und zwar erstens haben wir mit dieser Lösung, ich würde mal sagen, nahezu garantiert. Weil deshalb garantiert, weil wir haben den Beweis bei anderen Projekten, dass es genauso funktioniert. Wir haben dann den DUSD, der komplett stabil ist und auf den man sich einfach verlassen kann. Und im Prinzip, dass das ganze Vertrauen, was abgebaut wurde in den letzten paar Wochen mit dem DUSD, weil der Preis sich einfach, keine Ahnung, sie verhält teilweise wie ein Altcoin, dass wir dieses ganze Vertrauen halt so instant wieder zurückbekommen, weil wenn man den einfach in Echtzeit ausarbitragen kann mit einem anderen Stablecoin, also, was soll denn da schiefgehen? Und der gleichzeitig noch zu 100% gedeckt ist. Also, ganz ehrlich, da bin ich der allererste, der sagt, hey, ja, voll frei, jetzt wieder voll rein in die USD. Was ja derzeit eher eine trickige Geschichte ist. Dann zweiter positiver, ähm, positive Auswirkung. Auch alle D-Tokens werden mit dem System dann wieder irgendwann zu 100% gedeckt sein, weil wir eben Stand jetzt schon aktiv werden und nicht warten, bis wir irgendwann mal einen riesen Schönberg haben an den ganzen D-Tokens, die wir dann wieder auf irgendeine Art und Weise loswerden wollen. Das heißt, da würde ich jetzt schon aktiv werden und nicht noch irgendwie länger warten. Dann drittens, die ganzen Fees bei der Decks, die werden, die werden ein Bruchteil sein für die, was man da vorgezahlt hat. Und damit wird einfach auch die Decks von der DeFi-Chain einfach im Vergleich zur Competition, so ein Stück weit attraktiver, um die tatsächlich zu nutzen, wo man sich dann nicht mehr irgendwie Gedanken machen muss, oh, wenn ich jetzt durch den Pool gehe, da habe ich ja vier und dann habe ich noch viel und keine Ahnung was, sondern dass man das, äh, ja, einfach die, die ganzen Gebühren so ein Stück weit vereinfachen kann. Was natürlich dann damit einhergeht, und das ist der fünfte Punkt, dass das Ganze, ich würde mal sagen, so einfach wie möglich äh, umgesetzt wird. Also, dass nach einfach Komplexität so kaum mehr wirklich existiert. Weil, wenn dich danach jemand fragt, hey du, ähm, du bist ja da in die DFS investiert, wie ist denn eigentlich diese DUSD gedeckt? Ja, dann sagst du, ja, gibt's. den kannst du eins zu eins um umtauschen mit einem anderen Seite Frage beantworte. <lacht> Währenddessen, wenn dich jetzt jemand fragen würde, wie der DUSD funktioniert von den Mechanismen her, ja, gute Nacht. <lacht> da kommt jetzt mal ein kompletter Roman mit, ja, haben wir hier diesen Mechanismus und hier beim SIP-Mechanismus ist es so und so. Ähm, diese komplette Komplexität, die können wir komplett rausnehmen, indem wir uns im Prinzip, im Prinzip die gleichen Prinzipien nutzen von einer anderen Blockchain, die einfach time-tested ist. Und der letzte Punkt, gerade dadurch, dass das ganze System dadurch ähm, weniger Gebühren kostet, dass es ähm, unkompliziert ist, dass man die ganzen Use Cases wieder richtig nutzen kann, weil die ganzen dynamischen Fees und so weiter, weil das komplett wegfällt, glaube ich, dass man dadurch einfach viel mehr Adoption bekommt bei der Defa-Chain und dass dann die Use Cases auch wirklich genutzt werden. Und mit Use Cases meine ich da konkret einerseits die Decks als Use Case, mit Use Cases meine ich das Heben durch die Walls, Use-Cases meine ich diese Detox, dezentrale Vermögenswerte, was wahrscheinlich der mit Abstand größte Use-Case ist. Mit Use-Case meine ich den Stablecoin, den man auch wirklich dann als Stablecoin nennen kann. Gerade diese ganzen Use-Cases, ich glaube, die werden um vielfaches mehr genutzt, wenn wir tatsächlich den weggehen, dass wir jetzt weg von diesem hochkomplizierten, extrem teuren und Stand heute nicht funktionierenden System, hin zu einem 100% gedeckten System gehen, was einfach ist, ähm, was eben dazu führt, dass man... Kurzfristig entsprechend ähm, einfach nicht so tollen Preis, weil auch bei DFI in Kauf nehmen muss. Und auch die DFI-Investoren einfach so ein Stück weit drunter leiden durch weniger Rewards und so weiter. Und deshalb mein Fazit, was ich auch bei Reddit geschrieben habe: Short-Term äh, Pain für Long-Term gain Ich glaube, das trifft relativ gut, dass wir meiner Meinung nach Stand heute lieber jetzt in den Zorn abverweisen, als dass wir das System, so wie es jetzt ist, noch weiterhin auszögern, weiterhin auszögern, weiterhin auszögern und so weiter und so fort. Irgendwann kommt mal der Bull run. Und irgendwie bei der defi funktioniert es immer noch nicht so ganz und oh, wir kommen hier nicht vor der Stelle. Sondern dass wir jetzt den Bärmarkt nutzen. Derzeit, ich, ganz ehrlich, ob jetzt der dfi preis bei 1,10 Dollar steht oder bei 75 Cent. Also ich glaube, das macht für die ganzen Emotionen nicht mehr so einen großen Unterschied gerade. Aber dass wir lieber jetzt in den Sorgen abbeißen, anstatt irgendwann mal später, wo wir dann irgendwie feststellen, oh shit, wir haben uns irgendwie komplett verrannt und jetzt haben wir ein System, was irgendwie niemand nutzen will, weil es unberechenbar ist, weil es zu teuer ist, weil es whatever. Also nachher ja bin ich persönlich wirklich dafür, äh, dass wir entsprechend wieder zum 100% gedeckten System rückgehen, dass wir uns an anderen Leuten oder beziehungsweise in anderen Projekten orientieren, die das die genau gleichen Probleme schon mal gelöst haben. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wir das bei der Defetchline eins zu eins umsetzen können. Ganz zum Schluss habe ich noch einen kurzen Disclaimer reingeschrieben um, und das finde ich meiner Meinung nach wichtig. Und zwar erstens bin ich persönlich kein Experte in Tokenomics. Nichts, was ich studiert habe, nichts, was ich irgendwie großartig mal mit Simulationen oder Ähnlichem zu tun habe. Von daher bin ich mir auch ziemlich sicher, dass genau die Lösung, so wie ich sie bei Reddit geschrieben habe, dass es nicht das Optimum ist. Ich bin mir da sicher garantiert, dass wir mit dem Brainpower von der Community noch an der einen oder anderen Stelle das Ganze besser umsetzen können oder... Vielleicht kann man das irgendwie staffeln oder keine Ahnung, was haben andere Leute, die bestimmt noch viel bessere Ideen als ich. Also von daher tut das Ganze relativ großzügig interpretieren, was ich da geschrieben habe. Alles mit dem Gedanken im Sinne von, das ist vielleicht schon okay, aber das geht einfach noch um ein um Vielfaches besser. Um, und von daher würde ich sagen, lasst uns das einfach mal öffentlich diskutieren, um, was ihr davon von dieser Lösung halt, halt haltet, hält, <lacht> ihr wisst ihr, was ich meine. Um, aber ja, das wird uns zumindest an den gleichen Prinzipien fokussieren, weil die Prinzipien sind erstens keine Schönen im System, nichts ungedeckt. Ähm, weil ganz ehrlich, wie viele Systeme kennst du, wo es irgendwie ungedeckte Sachen im System gibt und es tatsächlich funktioniert? Wir fahren wenige bis keins ein. Ähm, zweitens, dass wir diese 1 zu 1 conversion beim Stablecoin entsprechend erlauben, weil das eben das System ist, was andere ja, seit Jahren benutzen, was was garantiert funktionieren wird. Und drittens... Das sind dann einfach diese ganze Komplexität und diese ganzen Sachen, die wir jetzt in den letzten paar Wochen bis Monaten implementiert haben mit verschiedenen Mechanismen und so weiter, komplett rauswerfen, das System unglaublich vereinfachen und dadurch auch die ganzen Fees und so weiter massiv drücken können. Und wenn man den Prinzipien weiterarbeiten und einfach den Brainpower von der Community nehmen, also ganz ehrlich, warum sollten wir das nicht lösen können? Also ich glaube da, gerade das macht ja die DeFi-Chain-Community so unfassbar aus, dass wir einfach konstruktiv an das Ganze rangehen können und so weiter. Also ja, wie gesagt, falls du Feedback hast, mich würde es freuen, wenn du das direkt auf Reddit posten würdest und nicht hier unter das Video. Ansonsten haben wir dann irgendwie eine Diskussion, die zur Hälfte bei mir auf dem YouTube-Kanal stattfindet, zur anderen Hälfte irgendwie bei Reddit. Von daher wäre es cool, wenn du irgendwie was Konstruktives hast und jetzt nicht nur so ein Hey, ja, finde ich cool oder Hey, finde ich nicht cool, sondern wirklich äh, eigene Gedanken, irgendwelche Kritik oder ähnliches, dass du das direkt auf Reddit postest, dass wir das alles in einem Thread haben, dass jeder das so ein bisschen verfolgen kann. Und ja, mal schauen, wie, wie das Ganze angenommen wird. Ich <lacht> bin mir relativ sicher, dass es ziemlich viel Pushback geben wird. Einerseits von DFI-Investoren, andererseits von äh, DFI-Unternehmen, weil logisch, ich bin mir vollkommen bewusst, dass das unschön ist, wenn der DFI-Preis einfach so ein Stück weit drunter leidet, dann Rewards drunter leiden, dann Unternehmensgewinne drunter leiden. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ja, ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen langfristiger ähm, betrachtet, dann würde Julian sagen, Time Horizon und so weiter. Ob wir jetzt in zehn Jahren noch drüber reden, ob wir dadurch durch das Vorgehen DFI-Preis um x Prozent gedroppt ist und, ja, und der DFI-Preis mittlerweile in zehn Jahren bei 500 Dollar steht. Ich zeige jetzt einmal mal eine bullische Zahl. Ähm, ich glaube, das wird niemand jucken. Also, ganz ehrlich, dann lieber langfristig ein erfolgreiches Projekt und kurzfristig eine ein Apfel äh, reinbeißen, anstatt umgekehrt. Langfristig kein erfolgreiches, nicht funktionierendes Projekt und kurzfristig irgendwie noch ein Preis, der in Ordnung ist. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, viel eigene Meinung mit drin. Ich meine nicht, dass alles, was ich da jetzt heute gesagt habe, das auf dem Optimum ist. Kann man bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle das eine oder andere rausholen. Aber das wäre zumindest die Vorgehensweise, die ich persönlich empfehlen würde. Einfach nur, weil ich mich mit den anderen Projekten und so weiter ein bisschen tiefer auseinandergesetzt habe. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar, wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Kryptokreditkarte von Crypto.com. Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5 Prozent vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen, also coole geht es wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com-1. Das ist lcom 1 Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.